0: У нас сейчас идет недельная глава Ваякеу. Когда это было? И когда был этот Ваякеу, как известно, после где Муше поднялся на гору, на гору Синай, После дарования Торы. Пробыл там 40 дней. Затем еще 40 дней умолился Богу на опрощение еврейского народа. Как я уже говорил, <смех> я думаю, что я говорил об этом на прошлом уроке, что Параше он и средние 40 дней поднялся, был тоже на горе Синай, Параше, Парамбану по Агро и по пирке Ребелезе, он был возле лагеря, не поднимаясь на гору, и молился 40 дней. И это еще все-таки Бог не простил полностью. А затем в Рушхода поднялся в третий раз и молился. И тогда было Бог простил еврейскому народу. И Моше спустился со вторыми скрижами. Это было в йом -Кипу. И об этом мы читали в прошлой главе. И было также указание в Йом-Киппо, чтобы они строили мешка. Строили место, где будет нахождение присутствия от Бога. Особой святости. Так я читаю. Моше собрал всю общину сынов Израиля и сказал им. Это те слова, что Бог велел делать их. Шесть дней, чтобы была работа, а в седьмой день будет у вас святой. Полный отдых во имя Бога. Каждый, кто делает в нем работу, будет умертвлен, Предполагайте смертный казнь. И? не зажигайте огонь во всех местах вашего проживания в день субботы. Тут выделена среди всех работ, выделена работа, не зажигайте огонь. Из объяснений, почему она выделена, Гимара уже говорит на это, можно сказать еще, что то, что Человек может думать так. То, что человек трудится и он должен работать, это работа. А то, что он делает для удовольствия. для чего зажигает огонь? Сварить, сварить что? Сварить обед, сделать яичницу для удовольствия. Может, это не работа? Нет, это тоже работа. Это тоже запрещено делать шаббат. Праздник можно варить можно жарить приготовить приготавливать пищу можно зажигать огонь от огня не просто зажигать огонь э, потереть спичку и что зажегся огонь можно зажечь огонь от огня можно варить можно жарить смесить тесто да в субботу это все запрещено секундочку тут Тора говорит о шабате а то что бог Вел говорит о чем. О постройке мешкан правильно. Прямо после этого идет следующий отрывок обращение к еврейскому народу, чтобы Бог велел, берите приношение Богу. Каждый добрым сердцем, что он принес приношение для Бога для постройки мешкан. И перечисляется, какие материалы нужно были для постройки мешка. То есть приносили материалы. Так, а почему же написано до этого отрывок о мешкане? А? написано отрывок о мешкане по двум причинам. А первая причина что делать, строить мешкам очень важное мецва очень важное но шаббат еще важнее поэтому нельзя строить мешкам шаббат из большая мецва строить мешкам но не в шаббат поэтому тут написано отрывок о шаббате второе это, есть медраш, мед, мед, есть медраши, которые говорят так. <coughs> говорят так. Не говорят, что. Мешкан. Что. Не случайно тут написано, Моше собрал всех евреев. Когда он собрал всех евреев, значит, Моше спустился, когда? Йом-Кипур со вторыми скрижами. А на завтра он собрал всех евреев и говорил о принесении, приноше, приношении на постройку мешкан. На завтра об этом говорил. Теперь, есть медракшин, которые говорят так. Так, для, для чего он собрал? Чтобы они и взяли. Чтобы они все евреи приносили материалы для постройки мешка. Но интересно. Тут же в истории написано это о соблюдении субботы. Так не дорожки, говорят. Собирай людей и обучай их законы Шаббат. Шаббат это очень важная заповедь. Она единственная из десяти из заповедей, которые именно о каких-то конкретных законах, нет, все законы конкретные, я имел в виду из, не из общих, а это именно конкретная заповедь, которую Бог велел. И это и заповеди между человеком и Богом. Соблюдать Шамбат, Она единственная написанная в десяти заповедях. И она очень важная. Она у нас каждый неделю. Есть еще интересное, говорят наши мудрецы, что то, что эти главы написаны однако один отрывок возле другой, о постройке мешкана написано возле, сразу возле отрывка о Шабате. Отрывок, о Шабате. отрывок О постройке мешкана написано один отрывок возле другого. Что это нас учит? А? Что? Что такое работа относительно субботы? Какие работы считаются работой? Какие? Наши мудрецы говорят в том моде, что именно те работы, которые делали, производились при постройке мешкан. И, и есть Мишна в трактате Шаббат, которая перечисляет 39 работ. А Гемора на некоторых из них спрашивает, а где эта работа производилась в мешками? Где эта работа? Из 30, вот эта работа конкретная из 39, 30, из 30, 39 работ была необходима при востоке мешкан. Не отвечает. Интересно. Задают известно, что работают. Основы, основные работы, которые запрещены в шаббат, они соответствуют тому, как Бог создал мир. И приводится, почему мы отдыхаем в субботу. Бог за шесть дней создал небеса и землю, а в седьмой отдохнул, жесть отдохнул. Бог нуждается в отдыхе. Конечно, нет. Но Бог не создавал чего-то нового. То есть, выходит, что работы запрещенные в субботы, чем-то они соответствуют работам мире, при создании мира, при создании Богом мира. Это одна страна. С одной стороны. А тут мы видим, что эти работы соответствуют работам, которые производились при постройке мешкан. Отвечают на это, что мешкан – это миниатюра мира и те работы которые производились при постройке мешкана они соответствовали работам которые производились в мире Всего есть тридцать девять работ суббота это из заповедей, которые Бог нам велел, из наиболее важных. И Талмуд говорит, что суббота приравнивается к соблюдению всех заповедей. И суббота это как бы, как бы битвийское Медраж говорит так. На рынке все лапки открыты, а лавки Давида
1: закрыты.
0: Все спрашивают, а почему? Потому что он еврей. Ибо лавка закрыта в субботу. Ну и что же, что он еврей? Он верит, что за шесть дней Бог создал небеса и землю. И все... А в седьмой отдохнутый то есть суббота это вылез евреев. Он сообщает всем, что он верит в Бога. Что Бог созвал небеса и землю за шесть дней. Так интересно. Я привел уже, что медврачим говорят. Говорят, собирайте массу людей и рассказывайте им о законах. Обучайте их законы субботы. Законы субботы Они довольно, довольно широкие И надо их знать. Прежде всего, надо знать 39 работ, которые запрещены потоме. Есть еще запреты поставления мудрецов. И, и есть. Но самое первое знать тридцать девять работ и их ответление Не слышно. не слышно? Может быть, я должен говорить
2: громче? Раб вас прекрасно слышно.
0: А, прекрасно, то хорошо. Было просто на экране, кто-то написал, что не слышно, поэтому я спросил. Интересно. Раз мы говорим про субботу, о субботе и про нашу гробу. Очень интересно, что Талмуд учит и сопряженности, отрывка о субботе и отрывка о постройке мешкана. А в мешкане написано ⁇ барехат Махшебет ⁇ продуманная работа, то и в шаббат есть тоже такое правило, что это есть Марехат Макшевес. Что такое Марехат Макхшевес? Я объясню. Я уже сказал, что есть многие здесь, есть 39 работ, и есть их ответвления, есть запреты в постановлении мудрецов, которые мы тоже должны соблюдать. Так интересное определение, когда-то, когда стоял храм, если кто-то сделал нарушение, нарушил одно из действий, одну из, сделал одну из работ, которые запрещено в шаббат, так он нечаянно, забыв, что это шаббат, или не, не зная, что эта работа запрещена. Он должен был принести жертву, овечку или косочку. Жертву хата. И в этом есть интересный вопрос: стопроцентное нарушение субботы, за которой надо было принести овечку. Есть. Такое стопроцентное нарушение. Нечаянное, но стопроцентное. А есть нарушение, которое нельзя делать в субботу. Но, когда стоял храм, а жертву хатат не надо было приносить. Так интересно. В истории есть такое определение, что это должна быть махшеба, продуманная работа. Запланированная. А что значит непродуманное? Так есть исключения. Я скажу два из исключений. Одно из них, если человек делает, не ведая, что он делает. Это не считается работой. Для него самого не актуально, он ничего не знает. Представим себе, Написано, и человек, человек кто-то молится с закрытыми глазами, раскачиваясь и нажимает на выключатель. Один момент он включает свет, а следующий момент нажимает и выключает. А он с закрытыми глазами ничего не знает. Это называется метасейк. Он не ведает, что он делает. Это не считается стопроцентным нарушением запрета в субботу. Он не знает, что он делает. Второй пример подобный. Написано, что человек должен проверять свои карманы в пятницу. Перед выходом на улицу. Я говорю, в том месте, где нету ирова, и нельзя переносить. Человек не проверил своих недостаточно хорошо проверил свои карманы, а там что-то было. Он вышел с этим, вернулся, и только потом он это нашел. Это не, не называется стопроцентным нарушением, это называется метасык. Он занимается, но не ведает, что он делает. То, что он неаккуратно не выполнил указания мудрецов проверить карманы, он нарушил но то что он но это не считается такое нарушение за которое надо было бы принести когда стоял храм обетику или козочку жертву хата второй пример второй случай написано мрахат махшевет насчет мешкана. это должна быть запланированная работа полезное. А вот, например, если человек что-то портит, разрушает, запрещено это делать в субботу, но это не, не работа. Работа именно такая, считается работой, то, что человек что-то исправляет, что-то достигает, а просто ломать, портить, это не, не та стопроцентная работа, за которую надо было принести жертву хата есть еще третий случай, но о нем мы сейчас не будем говорить. Теперь Тора тут перечисляет все то, что уже перечислили в главе Трума, что надо было приносить. Золото, серебро, медь, шерстяные ткани, голубые, пурпурные, лен и так далее. И Дальше он перечисляет, что надо строить. И был призыв всем собирать. И написано, все люди, у которых было сердце за, поднялось, у которых была доброта сердца. Я читаю 21 предложение. Принесли приношение для всей работы в мешках. Пришли мужчины и женщинами. Каждый добрым сердцем принесли украшения. <смех> украшения принесли вместе мужья с женами. <смех> Муж не может дать без, без согласия жены, а жена тоже без согласия мужа не может дать. Они пришли вместе и дали золотые украшения. И у кого были ткани, они тоже принесли. А женщины с мудрым сердцем, они ткали, ткали и принесли голубую шерсть, пурпурную, покрашенную красную. А были женщины, которые делали особо искусную работу, они ткали козью шерсть прямо на самих козах. Вот, как по-видимому, это более качественно. Медраж говорит, что то, что они принесли приношение для мешкана, это было исправление и искупление то, что они принесли дали на золотой церкви. Это было исправлением и искуплением. Дальше приводится, что в конце последний, кто приводится, нельзя нельзя принесли камни шоам и камни наполнения, для ифода и для хошана, и похучие растения, масло. них упоминаешь в конце. И метраж говорит, раша приводит, что они ленились, и они сказали так, пусть тебе принесут, что надо. А что будет не хватать, мы дополним и вышло что общество принесло все не было что дополнять так тогда они принесли и бриллианты что у других не было <клых> пахучие растения и маску. <клых> и наши приводит что потому что они поленились написано у них не хватает букв а онасе без юда а когда в торе что то написано не без какой буквы это говорит, что что-то у них не хватало. Но они потом поняли свою ошибку. И когда было обновление мешкана, они принесли первый. Дальше Тора рассказывает, что Бог выбрал, кто чтобы строил, был, строил мешкан и руководил. Теми, кто, кто строит. Сказал Мошек, сынам Израиля. Смотрите, Бог назвал именем Бельцалел, сын Ури, сын Хура, из колена Иуда. Наполнил его духом Бога. Мудростью, пониманием, пониманием, умением разных работ. На золоте, серебре, меди. Работать с драгоценными камнями, бриллиантами, наполнять мастерстве на дереве, делать всякую работу, ткацкую работу, мастерскую. И написано обучать. Тарго говорит, что он умел обучать. Вы знаете, есть люди, которые сами умеют, а обучать других не умеют. А он умел обучать. Он умел обучать тоже. Интересно. Приводится то, почему таки выбрали именно его. Медраш нам говорит, так, выбрали его, знаете, почему? В том числе и за заслуги его дедушки. Медраши нам рассказывает с самого начала, когда Моше поднялся на гору, написано, вот с вами Аарон и Хур. Он упоминается еще раньше при войне с Амалыком. Аарон и Хур поддерживали руки Моше. А после истории с золотым целецом не упоминается имя Хур. А почему? Медальшим нам рассказывает, что евреи, которые пошли, захотели сделать золотой телец, пришли к Хуру. То есть он был как бы руководи из руководителей народа после Арона. А Арон и Хур с вами. Так Мушет сказал, когда он поднялся на гору Синай. И они пришли к Хуру. Хур выступил четко и ясно против этого. И они рассердились на него и его убили. Так рассказывают Медражи. Потом они пришли по к Ару. Так Медраж говорит на это такое сравнение. Почему выбрали именно Бецалева? Первый. Бецалэу – сын Ури, сын Хур, внук Хура. Медраж это сравнивает так. Какие-то отряды, армии, Выступили, подняли бунт против царя. Какой-то был видный офицер, воевал с ними. Вы что? Против царя выступаете? Они его убили. Когда пришел царь, он говорит, а, а где мой начальник армии? Говорит, его солдаты убили. Ведь так иначе не буду перед ним тоже. Он отдал мою жизнь, свою жизнь ради меня. Дети его, я поставлю его видными офицерами. То же самое тут Бельцао, сын Ури, сын Хур. Бог его назначил, чтобы он строил мешканку. А вместе с ним Олиов из колена дали. И они это... А вместе с ними написано «мудрые люди», которым Бог дал мудрость уметь делать эти работы. И написано так. Мы еще позвал бы Цаура и Олиева и каждого человека мудрого сердца, что Бог дал ему мудрость в сердце. А дальше написано. кой лошанны сои либей. Каждый, который его сердце подняло, приблизится к работе делать ее. Что значит подняло его сердце? Рамбан тут на месте говорит так. Что значит поднялось его сердце? Это значит так. Ведь евреи работали в Египте с глины кирпичами. Не работали ни, ни на золоте, ни на серебре, не занимались драгоценными камнями. Значит, поднялось его сердце. Не было, кто это учил кого то или, или тренировался, имел в этом опыт. Но что? Он нашел по своей натуре и почувствовал, что он сумеет это сделать. И он есть такое выражение в Деврей Ямин написано, «Баикба, либо и бедан Поднялось его сердце в путях Бога. Он пришел к Моше и сказал, знаешь, я сделаю все, что нужно. Это интересный, интересный Рамбан. Когда человек имеет подъем сердца делать это, то хотя даже у него до этого не было в этом опыта, но само его желание и подъем сердца. Помогает, чтобы он смог это сделать. Есть многие действия. Человек никогда этого не делал. Но некому делать это. И это важно. Большая мечта это делать. И он идет, старается некому делать. Я постараюсь. Я надеюсь, что Бог мне поможет. У него идет. Он делает, и ему запутствует удача. Нет. Так это то, что Рамбан говорит. Хотя они это не, не делают, не имели в этом опыта. Не обучались в специальных местах обучения. Работали на свое золоте. Но они почувствовали, что его натура к этому клонится. И его сердце тянет, и он чувствует, что он это сможет сделать, и пошел это делать, и, и сумел. Так интересно, это большая заслуга евреев, что Маше объявил на завтра после Йом-Кипура 11 тишрей, чтобы все прино... люди, чтобы приносили приношение, так они стали приходить и приносить. Приводится, они стали приносить утро-утро. За два утра, за два дня они уже принесли все, что надо. Написано, пришли все мудрецы, то есть специалисты, которые делают эту работу, каждый в своей работе. И сказали к Моше, народ приносит достаточно для работы, что нужно. Что Бог велел делать. Моше приказал и привели голос в лагере, говоря, что мужчины и женщины больше не делали работу. И народ перестал приносить. Между прочим, в этом тексте написано, что приносить с одной территории на другую, называется работой. Написано, не делайте малах, от мараха больше работы. И что написано? Народ перестал приносить, приносить – это работа. Приносить с улицы в дом – работа. И то же самое с дома на улице – это работа. Народ перестал приносить. И то, что принесли, было достаточно для всей работы делать ее. И еще осталось. Было достаточно, чтобы делать И еще осталось Тора тут еще раз Тут В главе Трума Тора рассказывает, что Бог велел А В нашей главе Тора рассказывает, как он это делал Кто делал И как Строили мешкан там написано приказ, постройте. А тут рассказ, что они строили. И то это рассказывает еще раз. Как видно, из, по-видимому, из особой любви Бога к, к этой теме, к постройке Мишкан. Рассказываете еще раз, как один раз указание строить, а второй, как они построили. На это большое достоинство еврейского народа что за два дня они принесли все, что надо было. И было все достаточно за два дня. Интересный вопрос. Они же были в пустыне. Откуда у них были бревны? И откуда у них были особые ткани, покрашенные голубым цветом тхейрат? А с особого моллюска хирозон. Откуда были другие А? И нужны были бревна. Знаете, какие? Довольно большие. Бревна были. Здесь из ракцей высоты. Скажем, локоть это полметра. Пять метров длины. Высоты. И... Полтора ногтя ширина, 75 пять сантиметров, и локоть толщина 50 сантиметров, довольно ближе. И они же были в пустыне. Это же им тут совершенно не надо было. И тоже самые похучие состав не нужны были. Медраш рассказывает, что наш проотец Яков Думал об этом заранее. И он взял с собой от этого дерева, посадил в Египте и велел своим потомкам взять это с собой из Египта. Он знал пророчески, что надо будет построить мешкан, и он велел им это взять с собой, посадил в Египте и попросил ее взять с собой при выходе из Египта. Так рассказывает Медраш. Тут рассказывает нам наша глава, как это делать. Интересно. Про Ковчег Завета написано, что сделал это Бацалэль. Что это сделал именно Бацалэль. Почему именно Бацалэль? Я видел объяснение, потому что Ковчег это особая особый святый. Сделали один раз, сделал Бацалэль. Ребмея Симхев в своем комментарии Меша Хохма говорит так, что после греха золотого сердца есть действие действия человека, а есть мысли его. Мысли должны быть, что только есть один Бог, больше ничего в мире нет. И поручить делать ковчег и там делать Крувин должно быть совершенно совершенно чистое намерение только во имя Бога, единого Бога с полной чистотой. Не думать ничего о самих этих изображениях крови. думать только о едином Боге. Так говорит, который был внуком, внуком хура, который погиб, за то, что он встал против постройки золотого, против того, чтобы сделали золотого тельца. Можно было на него спокойно полагаться, на его чистоту мыслей, когда он будет строить ковчег и будет там сделать, делать круги. Поэтому написано именно про него, что он это делал. Mm. Хотел бы сказать интересный комментарий, который говорит Бейсалеви на начале нашей главы. В начале нашей главы говорится, говорится о соблюдении субботы, и сразу после этого говорится о мешкане. В главе Китиса Пишется раньше о постройке Мешкана, Трумат, глава Трума, глава ТЦБ, окончании главы тиса, и в конце написано о соблюдении суббот. Почему измерим <связываем> порядок? Там раньше о постройке Мешкана, а потом о шабате, так и написано о, эти отрывки а один отрывок возле другого, но раньше о постройке мешкана начинается трубаться веки писа и заканчивается о, о соблюдении субботы. А в Аякеев то же самое, но порядок противоположный. Раньше о соблюдении Шаббата, а потом о постройке мешкана. Интересный вопрос. Бойся, на него отвечает очень оригинально. Он приводит пример из жизни, из практики. Он говорит так, что если папа состоятельный человек ставит сыну свадьбу, и он готовит все, что надо для сына, и он Готовить для сына и то, что необходимо. Поставить саму свадьбу, сделать новый костюм, еду и так далее. То, что необходимо. А кроме того, он еще для него покупает разные украшения. Золотые часы, что-то еще, особый галстук и так далее. То, что не так необходимо. Какой порядок его покупок? А? Он говорит так. Если любовь к папы сына очень большая, он начинает покупки с роскошества, с излишества. Потому что то, что необходимо, он же определенно купит. Так он начинает с золотых часов особый галстук и так далее и так далее а то что нужно конечно сделать а если любовь папы меньше любой к папе к сыну меньше то начинает с необходимого а затем остается время и возможности он еще покупает что то что что то как говорят как роскошь И он говорит так, раньше там говорил истории до, до греха золотого тельца. Любовь Бога к еврейскому народу была особенной. А наша глава говорится уже после греха Золотого Тельца. Теперь он продолжает. Суббота – это необходимость еврейского народа. Без него еврейский народ не может быть. Постройка мешкана это важная вещь. Важно, важно. Но еврейский народ может существовать какое-то время без этого. Мы, к сожалению, почти тысячи лет без храма. И как-то еврейский народ существует а без, без субботы, как еврейский народ может быть. Он говорит так, до золот, греха золотого тельца любовь Бога к еврейскому народу была особенной. И тогда он говорил раньше о храме, который в какой-то мере как роскошь. А потом уже он говорил о необходимом о, о соблюдении субботы. После греха золотого тельца Бог начинает... Начиная, меняет порядок. Он говорит, прежде всего, о самом важном, о субботе. А потом уже о постройке мешка. Ну, если
2: есть вопросы, пожалуйста. Рабунцин, есть такой вопрос. Какие действия нужно делать, чтобы появился подъем в сердце?
0: Интересно, подъем к сердцу, что-то делать положительное, один из хороших советов, начать делать, когда еще нету подъема, и делать э, энергично, стараться иметь радость от этого, и, соответственно, с энергичностью действия сердце тоже начинает пробуждаться. Как Хинов говорит, что сердце идет за действиями.
2: Спасибо, Сион. Следующий вопрос о мудрых, то, что вы говорили, мудрые сердца. Можно ли стать мудрым сердцем в наши дни?
0: Конечно, можно. Можно. Человек думает, учится у мудрецов. Анализировать можно? Иметь, иметь любовь к мудрости. Я хотела только спросить. Всегда со мной был Рабдониел. Что с ним? Я, я на... понимаю, что его нету.
2: Он на связи, но сегодня не смог выйти. а, -а, -а. Вольца, что будет приоритетная связь, и поэтому так получилось.
0: Да, хорошо, хорошо. Большое спасибо, что его заменили
2: радостью, конечно, Рав Пенсион. Следующий вопрос от Якова. Яков, у вас включен микрофон.
1: Алло Малайхим. -а. а Даниэль на Украине же, да? Я позже раз уже, Даниэль же на Украине. Я не знаю, но
0: судя поэтому, поэтому я и спросил. Я знаю, он... что на Украине. Не я,
1: рей, я, я, знаю, я, я... там
0: uh -huh. непростое не положение. Поэтому я спросил, что с ним?
1: Рав Пенсион. Такой вопрос, продолжая продолжаю мысль. Ну вот у папы есть один сын, да? единственный. Ну, временами его сердце более чувствительное, временами менее чувствительное. Да? Но вот у сына уже как бы в определенной степени голова частично что-то понимает, что-то не понимает ноги руки как-то тоже непонятно как двигаются, то есть, но сын единственный у папы нет второго, то есть один, да? Может папа как-то может подействовать на том, чтобы чтобы сын был связь укрепилась? <смех> то есть, ну, наказывает папа сына, ну, наказывает, наказывает. Сын временами чувствует связь ближе с папой, временами меньше с папой. У сына, да, сердце-то живое, сын не ангел, то есть сын человек из костей, из мяса, из крови, с кровью, Барухашем. Ну, Руки как-то действуют еще, голова как-то временами что-то понимает, временами кажется, что понимает. Может, как-то можно папе изменить, время, время идет, может, как папе можно, папа может все. Смотрите, можно? Я, я а не... папа может все. Сын может то, что он может, а папа может все. Очень хорошо.
0: Может быть, вы больше объясните, в чем, что вы имеете в виду. Я понимаю немножко намеки, но все-таки я хочу понять более четко, что вы имеете в виду.
1: Ну, Акадош Барху все может. То есть выбор он забрать не может. Но в то же время. Он может все.
0: Послушайте,
1: в этом и есть ведь вся суть, что
0: Бог сотворил человека, чтобы он был с выбором, как вы говорите. Это верно. Иногда Бог делает выбор тяжелее, иногда легче. Но это у Бога есть свои расчеты. Когда Он делает так, когда Он делает так. Бог, у Бога нет рамок. И Бог Он может все. Но в этом ли Бог создал мир,
1: чтобы человек действовал своим выбором. А нет же ближе никого. А нет же ближе никого, ни у сына, ни у папы.
0: Так на это человек можно обратиться к папе, говорить с ним, дорогой дорогой папа, я хочу к тебе приблизиться, я хочу делать твое желание. Но у меня есть внутренние помехи. Помоги мне в этом. Ну, очень хорошо. И это может много помочь.
1: Без рада шем, если нет помех. Что... <laughs> если нет, не будет помех у нас. Да. Шабат шалом. Угу. шалом.
2: Шаббат шалом. Спасибо за вопросы. Следующий раб Бенцион, здесь у нас тоже зрители наши спрашивают, как вопросы, что посещала сегодня идея, что пока знаешь, что богат, хорошо, что можно и так считать. Далее Кристина пишет, если сердце идет за действиями, то мысли за желанием, желание за глазами, правильно?
0: Смотрите, есть разные стороны, что идет, зачем. И тут был вопрос конкретный. Как человек может подействовать на сердце? Так есть несколько путей. Один из путей, когда человек делает действия и старается по своей возможности делать хорошо, то сердце тоже тянется за действиями. А бывает иногда человек что-то видит, и за этим тянется его сердце. Тут есть всегда постоянная борьба внутри человека. Но я говорил о путях, как человек может на себя воздействовать есть еще пути когда человек например изучает тору анализирует думает и понимает важность важные заповеди насколько это важно и насколько это нас приближает к богу это может это постепенно действовать на сердце есть и бисол за цал говорил уже а он говорил много о том чтобы изучить, учить муса и учить мусар есть две стороны. Есть изучение книги. А есть иногда взять какой-то кусочек, который актуален как раз для этого человека. Например, у человека есть наклонность к небу. И он читает отрывок из Талмуда, который очень говорит его сердце. И он повторяет его много раз с чувством так это входит в чувство человека и постепенно на него начинает влиять. Это то, о чем говорил Робисов Саламб. Повторять что-то в этом, в этом, об этом. И, Например, что-то из наших мудрецов. Насколько, я говорю о гневе, насколько гнев нас нам вредит и насколько это плохо, сколько мы теряем от этого. Например, Написано, кто сердится, так если он мудрый, мудрость у него уходит. А есть люди, многие люди очень ценят свою мудрость. Наверное, наверное большинство Он будет это повторять. Будет чувствовать. много раз то же выражение с чувством. Это действует на глубину сердца. Это действует на чувство тоже. Я вам скажу. У нас есть Сознание и подсознание. А как известно, наше подсознание, оно еще сильнее на нас действует, чем сознание. Когда человек говорит, повторяет это чувство, это влияет и на подсознание тоже.
2: Спасибо, Рабманцеван. Следующий вопрос Вы говорите, что мешкан миниатюра мира. А можно ли считать, что и человек как миниатюра мира? Или нет?
0: Вообще, ну, человек как бы, интересно, человек подобен мир, я не знаю, подобие к Богу, это написано, человек является подобием Бога. Значит, подобием Бога. Бог же не бестелесный. Подобием Бога по его качествам. Есть качества, понятно, мы человек это человек, но есть многие качества, в которых есть что-то подобие Бога. Должны воспитать, у нас развивать качество добра, например, доброты Бога.
2: Далее нас спрашивают, а если человек понял и раскаялся в своем гневе, мудрость вернется?
0: Смотрите, если человек это понял, то он возвращается в спокойствие. И тогда мудрость к нему вернется.
2: следующий вопрос квадора какой символический смысл цифры тридцать девять для малоход и также просит посвятить урок для возвышения души Йорцайт, борис Бен, владимир вольф большое спасибо
0: хорошо я вам скажу насчет символики тридцать девять наверное есть ведь есть тридцать девять и в других случаях есть тридцать девять если кто то нарушил он получает 39 ударов. И есть в, этом, в, этом, в этой цифре какая определенная символика. Но скажу вам честно, в этой теме символики 30, часа 39 я не углублялся и не знаю. Есть в этом символика. По
2: Спасибо большое, Раф Бензен. И есть еще один вопрос про специалистов по золоту и серебру. Они вышли уже из Египта специалистами или научились этому в пустыне?
0: Смотрите, я, я, я прочитал Рамбана. Рамбан говорит, что человек чувствует по натуре, у меня есть к этому склонность. И мое сердце поднимается это делать, вы понимаете. Есть, есть иногда, что человек говорит, э, я не уверен, я не умею и так далее. А и когда человек поднимает свое сердце, я умею и смогу, я постараюсь, то есть он никого не идет обманывать, но он чувствует себя наклонность, и он его сердце поднимается это делать, и тогда тогда Бог ему помогает, он тебе. разумеется, он пробует и видит, что не идет, не идет, но это само много помогает поднятие сердца это делать как как победить яйца как победить яйца это непросто. одно из путей что говорят что в конце концов что яйца мне предлагает что за что какой товар за какую цену цена не стоит этого Заслуга от митцвы. А то, что яйца предлагает. <свят> это за бесценок отдать такую та, дорогую вещь. <свят> это не стоит. Это большая потеря. Ты, ты хочешь меня просто заманить и обмануть яйцами? Ты просто обманщик. А я не хочу быть дураком.
2: <свят> Спасибо, Рав он Нам пишет на канале Толдот YouTube, что очень любят ваши уроки посвящать, что вы светитесь.
1: Хорошо.
0: Чтобы Бог помог, чтобы было, чтобы стало спокойно в мире. И чтобы евреи не пострадали от этого. И хорошего шаббата всем.